0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 국내 기술로 제작된 한국형 발사체 누리호. 드디어 발사에 성공했습니다. 세계 일곱 번째로 위성 발사국이 된 쾌거였는데요. 이번 발사를 총괄한 항공우주연구원 이상률 원장과 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 2부에서는 조희연 서울시 교육감에게 윤석열 정부 교육부의 반도체 행보에 대한 입장 들어보고요. 3부에서는 김현 방송통신위원회 상임위원에게 최근 정부 여당의 방통위원장 사퇴 압박에 대한 입장 들어보겠습니다. 6월 22일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더마과입니다. 홍성희님이 오늘도 삐딱선 정신으로 시선 집중 응원합니다. 출근길 청계천 산책. 중인데요. 누리호 발사 성공이나 황선우 선수 은메달 소식 같이 기분 좋은 소식이 많은 하루가 되기를 희망합니다. 음,
0: 그러게요. 날이 엄청 더워지던데 이럴 때수록 시원하고 좋은 소식이 필요한 거 아니겠습니까?
1: 네. 그리고 헨젤과 그레떼님은 누리호 성공 축하합니다. 경제로 어려운 국민들에게 한숨 대신 그래도 좋은 소식인 것 같아요. 음. 연구진님들 쌍따봉 받으세요라고 엄지척 두개 보내주셨습니다.
0: 잠깐만, 쌍따봉입니까? <웃음> 아 예.
1: 네, 이렇게 누리호 성공으로 조금 기분 좋은 아침인데요 음. 그 역사적인 순간 잠깐 들어보고 갈까요? 네 5, 4, 3, 2, 엔진 점화 2, 6, 누리호가 발사되었습니다 비행 정상
0: 2022년 6월 21일 16시에 발사된 누리호는 목표 궤도에 투입되어 성능검정위성을 성공적으로 분리하고 궤도에 안착시켰습니다. 한국형 발사체 누리호의 성공을 발표합니다. 국민 여러분, 대한민국 우주의 하늘이 활짝 열렸습니다. 대한민국 과학기술이 위대한 전진을 이루었습니다. 네, 네.
1: 어제 제이비도 라이브로 보셨나요? 네 봤어요 오, 어떠셨어요?
0: 제가 또이 우주 쪽에는 관심이 되게 많지 않습니까?
1: 한때 좀 우주 정복을 꿈꾸셨나요?
0: 뭐 정복까지는 아니고 제가 방송에서 한번 그 말씀 드린 적이 있는데 제가 초등학교 4학년 때 자신의 꿈을 그림으로 그리라고 해서 제가 뭘 그랬냐면 UFO 조종사를 그렸거든요
1: 그리고
0: 선생님한테 뒤지게 혼났어요 너 지금 방송... 장난하냐고?
1: 방송인데 뒤지게가 옵니까
0: 아무튼 <웃음> 싫어하거든요.
1: 아 그래요? 제가
0: 일찍이 우주에 관심이 많았던 사람이에요.
1: 네. 그건 그렇고 어떠셨냐고요?
0: 그러니까 이제 첫 발을 뗀거 아니겠습니까? 네. 이제 우리 그더마카는또 달나라 가고 싶다고 보니까 네. 1 0년 뒤에 달나라 갈 거고요. <웃음> 그거 아세요? 달의 뒷면에 그 지구 정복 기지 있는 거?
1: 네. 아 처음 듣는 얘기 있네요. 아, 그, 토끼가 사는 거 아니었나요?
0: 아, 거기는 안면이고뒷면에 가면 외계인이 지구 정복기지 만들었다는 라 이야기가 있거든요. 아, 가서, 가서 한번 확인해 보시고 화성도 가야죠.
1: 그렇죠? 네, 가야죠. 음. 8808님이 세계 7위입니다. 라고 해주셨고 많은 분들이 축하한다. 그동안 고생하셨다. 이제 우주강국으로 가자. 이런 얘기해주고 계신데요. 음. 어제 성공의 의미는 저희가 잠시 후 3부에서 역사의 주인공이 된 항공우주연구원 이상률 원장과또 짚어볼 예정입니다. 음, 네. 계속 시선 집중해 주시고요.
0: 네. 자, a 스 타임 가시죠.
1: 네, 서해 공무원 피격 사건에 대한 정부 당국 판단이 2년 만에 바뀐 후 지금 논란이 이어지고 있는데요. 어제 국방부 문홍식 부대변인이 해경이 판단을 바꾸는데 추가로 제공한 정보가 있느냐라는 기자들의 질문에 대해 국방부가 따로 어떤 말씀을 드린 것은 없다라고 했습니다. 네. 새로운 증거나 근거를 검토한 게 없고 해경에 추가로 제공한 정보가 없다 이얘긴데요 이런 가운데 어제 JTBC가 2년 전 월북으로 판단했던 핵심 근거가 고 이대준 씨가 입은 구명조끼였잖아요. 네. 근데그 구명조끼가 이대준 씨가 근무한 배 안에서 사라진 게 없더라. 음. 그리고 구명조끼와 부유물의 출처도 알수 없다고 당시 해경이 말을 했다는 그런 기록을 공개를 했습니다. 네. 더 혼란인 것 같거든요. 제이빈.
0: 그러니까요. 어느 정단에 충붙여야 되는 겁니까?
1: 정리가 좀 필요할 것 같은데요.
0: 아니 상황을 정리하기 위해서는 판단의 근거가 일단 좀 명확하고 좀 정리가 돼야 되는 거잖아요. 그런데 네. 지금 이게 지금 공개가 안 되고 있는 상태에서 해석전쟁을 벌이고 있는 거잖아요. 해석전쟁을 벌이고 있으니까 결국은 어떻게 되는 겁니까? 판단 근거가 없잖아요. 지켜보는 사람 입장에서. 네. 그러니까 어제도 말씀을 드렸는데 필요하면 까라. 그리고 그것이 그러니까 전면 공개가 문제였다면 제한적으로 공개를 해서 최대한 어떤 심플하게 상황 좀 종료시키고 결론 내라. 이 말씀을 다시 안 드릴 수가 없는 거죠. 네.
1: 그래서 지금 여당 TF 같은 경우는 정보를 까자 이쪽이잖아요. 음. 근데 어제 윤석열 대통령은 출근길에 대북 특수정보 공개를 두고서는 조금 좀그 주장 자체를 받아들이기는 조금 어렵지 않나라면서 말을 좀 아끼기도 했거든요. 그래서 여당과 대통령 간에 좀 엇박자가 있는 게 아니냐. 이런 얘기가 어제 좀 있었고요.
0: 그러니까 문제는 대북 특수 정보는이라고 했잖아요. 네.
1: 그러 그러니까
0: 근데 지금 그 까자라고 하는 거에는 그것도 포함이 되지만 또한 가지는 당시 청와대 국가안보실과 해경 뭐 이런 데서 이제 오간 내용도 있을 거니까 이제 그걸 공개를 하자 이런 이야기도 있는 거니까 하지만 하라라는 거예요. 그런 것들. 네. 정확 그래서 판단을 좀 내려야 되는 거 아니냐라는
1: 거죠. 네. 일단 자료를 보고 판단을 음. 할수 있게 이 말씀이신 거죠. 네. 한편 윤석열 대통령과 정부 여당이 서해공원 피격 사건에 이어서 지난 2009년 11월에 있었던
0: 탈북, 2019년.
1: 아, 2019년. 음, 음. 죄송합니다. 2019년 11월에 있었던 탈북어민 북송 사건에 대해서도 좀 얘기를 하고 있습니다. 네. 이 사건을 다시 꺼내든 이유를 좀 살펴봐야 될것 같고 더불어 이 사건이 어떤 거였는지도 좀 정리를 해야 될것 같은데요
0: 이게 뭐 그러니까 이제 그이 동료 여러 명을 살해한 혐의가 있다 이 사람이 그래서 이제 돌려보낸다 이런 것이었는데 이게 이럴 수 있는 것이냐 그 조사 이제 정확히 하고 그다음에 북측에서 뭐 돌려보내라는 이야기가 과연 있었던 것이냐부터 네. 시작을 했고 여러 가지 논란이 좀 있었던 거거든요 네. 그래서 이제 다시 들여다본다라고 하는 거니까 이것도 필요하다면 들여다봐야죠 들여다보고 음, 어떤 판단에 기초해서 이런 결론을 내린 건지 그래서 그게 문제가 있는 건지 들여다보시라면 보셔라. 음. 그리고 또한 이것도 마찬가지일 것 같아요. 이두 문제가 모두 어디하고 연결이 되어 있냐면 민감한 기밀 정보고 사실은 연결이 되어 있는 부분이 있어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어디까지 공개가 될수 있느냐라고 하는 데 있어서는 좀막꽉 막혀 있는 부분이 있잖아요. 음. 그래서 공개를 한 해만 해를 가지고 그게 논쟁이 되어버리면서 지리한 공방만 된다면 얻는 게 별로 없을 것이다. 그래서 약간 단호하게 계속 말씀을 드리는 건데요. 그런 공방은 버리지 말고 할 거면 확실하게 하고 아니면 치우고 좀 이렇게 좀 하자. 요 말씀을 네. 드리는 거죠.
1: 일단 깔수 있는 것부터 까자. 네. 어제와 같은 결론으로 정리하겠습니다. 네. j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 행정안전부 경찰제도 개선 자문위원회가 이른바 경찰의 민주적 관리 운영 방안이라고 하는 걸 어제 발표를 했어요. 네, 결국 발표를 했는데 행안부 안에 경찰 관련 지원 조직을 신설한다는가 경찰국 신설한다 이렇게 이해하면 될것 같고요. 행안부 장관인의 소속 청장에 대한 지위 규칙을 제정한다. 그다음에 경찰 인사 절차의 투명성을 기한다 감찰 및 징계제도 개선한다 이런 네 가지 방안이라고 하거든요 능기를 끄는 건 바로 이 대목인데요 한번 직접 들어보시죠 타부처의 지휘규칙을 보면 장관의 어떤 중요 정책에 대한 승인권이라든가 아니면 청장의 예산 인사 등에 대한 보고 의무들을 포함시켜놨는데요 지금 자문위에서 권고한 지휘규칙에도 같은 내용이 포함되는 건가요? 예 구체적으로 검토는 안 했지만 지금 말씀하신 대로 현재 소독 외청을 두고 있는 그 일곱 개 부처에서 어, 어, 소독청에 대한 지 규칙을 운영하고 있습니다. 그래서 어, 저희들도 그지 규칙에 포함된 내용을 최대한 어, 공통적으로 이렇게 검토를 하려고 합니다. 혹시 건고안에서 법률 개정이 필요한 것들은 어떤 것들이 있는지 한번 더 여쭙고 싶습니다. 그 정부조직법 7조에 따른 장관의 외청장에 대한 지휘권이라는 것은 7조 사항에 보면 중요 정책에 대해서 중요 정책 사항에 대해서 장관이 외청을 직접 지휘할 수 있다 이렇게 되어 있기 때문에 그것에 따른 지휘는 정부 조직법 7조 사항에 보장이 되어 있는 거고요 그러면 중요 정책 사항이 아닌 일반 정책에 대해서는 어떻게 하느냐 그것에 대해서도 지휘권이 있다는 게 법제처의 유권 해석입니다 그래서 그 지휘 규칙에 다 들어갈 겁니다 건한 중에서 어, 법률 개정 사항과 관련해서는 어, 행안부 하부 조직으로서 조직을 신설하는 것은 대통령으로 가능하고요. 지휘 규칙은 또 행안부 부령으로 어, 발령이 가능합니다. 나머지 대부분의... 네, 그러니까 이 이야기를 한마디로 정리를 하면 법률 개정이 아니라 시행령이나 규칙을 통해서 행안부 장관의 경찰 사무 지휘 근거를 마련할 수 있다. 이런 주장 아니겠습니까? 네. 이게 결국 이제 논란거리가 되는 것이기 핵심 논란거리가 아마 이게 될 겁니다.
1: 네, 어제 권은희 국민의힘 의원도 바로 이 점을 지적하지 않았습니까? 헌법 위반이다 네. 이렇게 아주 강하게 얘기를 했거든요. 그러니까
0: 왜 그러냐면 그 정부조직법상 그 행안부 장관의 그, 그 사무 중에는 치안이 포함이 되어 있지 않은데 어떻게 그러면 치안 관련해서 지휘를 할수 있느냐 한쪽에서 이렇게 주장하는 거고 네. 조금 전에 들으신 대로. 외청장에 대한 행안부 장관의 지휘권이 포괄적으로 규정이 되어 있기 때문에 이 지휘권 내용에 치안도 들어갈 수 있다라고 하는 유권 해석이다. 음. 이런 주장이잖아요. 네. 앞으로 이제 이게 쟁, 이것도 해석전쟁이네 그러고 보니까. 그렇죠. 이제 여기서 이제 그치열하가 아마 이제 맞붙게 될 텐데 결국은 이게 쟁점이 돼서 헌법재판소까지 가지 않겠느냐 일단 음. 이렇게 봐야 되는 거고요. 네. 행안부 장관의 지휘 범위에 치안을 포함시킬 수 있는 근거가 법률이어야 되느냐, 규칙인, 규칙이어야 규칙이 되느냐라는 문제 말고 어쩌면 더 중요한 쟁점이 있는데 현재 법무부 장관이 행사하는 수사지휘권은 검찰총장에 한정돼 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 그다음에 윤석열 대통령은 이것마저 폐지한다고 밝힌 바 있지 않습니까? 그럼 행안부 장관의 지위에 수사가 포함이 되는 건가요? 그리고 포함이 된다면 그 경로가 어떻게 되는 건가요? 음. 이 문제가 어떻게 정리가 되는 거죠? 어제 내용에서 이건 안 나왔거든요. 점검돼야 되는 부분이고요. 자 이런 강론을 넘어서 그러면 근본적인 해법이 뭐냐. 제가 제시를 하겠습니다. 오. 제가 제시하는 건 아니고요. 윤석열 대통령이 이미 제시한 바가 있습니다. 뭐죠? 그러니까 그 행정입법, 시행령이나 규칙이 국회가 만든 법률과 배치될 경우에는 그러면 국회가 법을 바꾸면 되는 거 아니냐라고 윤석열 대통령이 이미 방향을 제시해 준 바가 있지 않습니까?
1: 오, 네네. 그럼
0: 그렇게 따라하면 되는 거 아니겠어요? 아,
1: 국회가 법을 바꾸라. 그럼
0: 국회에서 그러면 정부 조직법이 되든 경찰법이 되든 더 확실하게 정리를 하면 이 논란 사라질 거 아니겠습니까? 네. 그리고 빨리 그러니까 정교하게 그렇게 만들면 되는 거겠죠. 아마도 국민의힘보다는 민주당이 나서야 되는 문제 아니겠습니까? 음. 능력 있게 나서는 지좀 지켜볼 문제일 것 같고요. 네. 그러면 간단히 정리가 되는 거겠죠 이 문제는.
1: 그러면 될것 같은데, 네 민주당이 나설 상황인지를 지금 좀 살펴봐야 될것 같고요. 물푸레님이 검찰은 독립시킨다면서 경찰은 목줄 채우기 하나요? 좀 답답합니다.라는 의견 보내셨고 깍공님이 이 정부는 복고풍인가요?라고 해주셨는데 아마. 옛날 군사정권 시절로 돌아가는 음, 거 아니냐. 재안군부 뭐 시절 얘기하는 네, 거죠. 네. 이 점을 네. 꼬집으신 것 같고요. 네. 9943님이 탁하니 억하고 죽었다. 권력에 예속된 당시 경찰이 발표한 말이었습니다. 그때로 돌아가자고요. 라고 물음표 주셨고 6970님은 좌경찰, 우검찰 어마어마하네요. 라고 해주셨는데 어쨌든 촌찰님들좀 우려가 좀 있으신 것 같다. 요 네. 점을 전해드리면서 과연 국회가 나설지 요 음. 점을 체크포인트로 두겠습니다. 네 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘 물가 민생안정특위가 유류세 법정 최대 인하폭을 현행 30%에서 50%로 확대하는 내용의 입법을 추진하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 더불어민주당의 김상환 정책위 의장도 지금 법정 최고 세율 37%까지 유류세를 인하했는데 그 정도로는 언발의 오줌 누기 아니냐. 현 상황에서는 유류세 인하를 50% 정도까지 해야 하지 않을까 한다. 이렇게 말했습니다. 박홍근 원내대표도 휘발유와 경유 가격을 200원 이상 떨어뜨려서 국민들이 체감할 수 있도록 관련 법 개정을 즉시 추진하겠다. 이렇게 밝혔으니까 다른 문제는 몰라도 이 문제에 대해서는 여야가 지금 입장 통일을 본거 아니겠습니까?
1: 간만입니다. 근데 음. 그만큼 또 절실한 문제다. 이렇게 봐야겠죠? 뭐
0: 그렇죠. 그래서 반대할 이유가 전혀 없는 거고요. 네. 하루라도 빨리 국회에서 처리하라. 이런 말씀을 드리고 싶은데. 하지만 덧붙일 말이 있습니다. 유류세를 낮추면 세수는 그만큼 줄어들겠죠. 여기에다가 정부 여당은 법인세도 정부세도 깎아주기로 했습니다. 네. 자, 이러면 세수는 더 줄어들게 되는데 그러면 국가재정지출 여력은 또 그만큼 줄어들게 되겠죠. 음흠. 문제는 여기서 발생하겠죠. 그래서 이거에 대한 대책이 세워져야 된다. 이 네. 말씀을 함께 드리겠는데 관련해서 윤석열 대통령이 어제 국무회에서 이런 말을 했어요. 함께 들어주시죠. 정부도 예외일 수가 없습니다. 강도 높은 지출 구조 조정이 필요합니다. 재정은 꼭 필요한 곳에 써야 하고 재원은 정부 지원이 절실히 필요한 진정한 사회적 약자를 위해 따뜻하게 두툼하게 지출되어야 할 것입니다. 그러니까 정리하면 재정 지출 규모는 줄이되 서민 맞춤용으로 그러니까 선택과 집중을 하겠다 이런 이야기로 해석을 해야 되겠죠. 네. 그데 그게 가능하냐라는 문제가 따라붙는데 왜냐하면 사회적 약자를 위한 재정 지출 요인이 한두 가지가 아니기 때문입니다. 음. 생계 지원해야죠, 전기료로면 에너지 지원해야죠. 거기다가 금리 인상되니까 금융 지원해야죠. 등등 수를 헤아리기 힘들지경 아니겠습니까?
1: 네.
0: 그리고 멀리 갈 것도 없는 게요. 어제 저희가 인터뷰했죠. 전장현 말만 환기해도 될것 같은데 장애인 이동권 보장 예산 편성을 요구하면서 지금 출근길 시위를 하고 있는
1: 거잖아요.
0: 네. 이에 대해서 정부가 지금 어떻게 나오고 있는 겁니까? 답이 없죠. 묵묵부답 아니겠습니까? 네. 그러니까 윤석열 대통령이 말하는 사회적 약자를 위한 재정이 뭔지 그 구체적인 내역부터 좀 한번 밝혀봐라. 음. 이 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 음뭐 전기 요금도 공공 요금 오를 것에 대비한 바우처 얘기를 하긴 했는데 음. 지금 어쨌든 JB가 묻고 있는 다양한 지원이나 이런 거에 대해서는 지금 말을 하고 있지 않다. 아니 저는 그 이취지는
0: 100%가 아니라 200% 정도가 공감을 해요. 그렇죠. 정말 절실하죠. 네. 그럼 구체적인 그런 플랜 을 한번 좀 얘기 좀해 달라 이런 이야기.
1: 라디오 헤드님, 전 세계가 증세하는데 우리나라만 감세 거꾸로 가는구나. 돈이 음. 있어야 두툼해지지 않을까요? 라고 좀 꼬집어 주셨네요. 네. 상록수님은 정유사 마진폭을 좀 압박해서 줄이면 어떨까요? 음. 올릴 때는 왕창, 내릴 때는 찔끔 서민만 힘들다. 이런 의견 지금 보내주고 계십니다. 이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 한겨이가 보도한 게 있던데요. 삼성전자가 5월 24일에 2026년까지 450조 규모 투자하고 8만 명 신규 채용한다 이런 계획을 밝힌 바가 있었습니다. 그다음에 비슷한 언저리에 다른 재벌들도 수십조 규모의 투자 계획을 내놨는데 그렇죠. 이게 어, 발표 전에 정부와 조율을 거친 것이다 이렇게 지금 한겨레가 보도를 했어요. 네. 그래서 이게 지금 민간 주도 성장을 표방하고 있는데 과연 이게 민간 주도 성장 취지와 맞는 것이냐 이 점을 음. 한겨레가 제기를 했던데요. 저는 다른 점에 좀 주목을 했습니다. 어떤 거죠? 지금부터 두 개의 멘트를 전해드리겠는데요. 첫째, 대통령실 관계자가 한겨레 기자에게 이렇게 말했다고 합니다. 정부 출범 이후 이재용 삼성전자 부회장 사면 등과 관련해 삼성 쪽과 먼저 조처가 필요하다는 얘기가 오갔다.
1: 사면 얘기를 했다는 거네요?
0: 그러면 사명과 지금 투자 계획이 동시에 얘기가 됐다는 뜻이겠죠?
1: 오, 기부엔테이크인가요?
0: 그러면 거래가 됐다는 이야기입니까? 오. 확인이 돼야 되는 문제 아니겠습니까?
1: 되죠두
0: 번째, 10대 그룹 관계자가 또 이런 말을 했다고 합니다. 대통령실 쪽에서 지방선거 이전에 일부 그룹의 투자 계획 등을 발표하면 좋겠다는 의견을 전한 것으로 한다.
1: 지방선거 이전에?
0: 그러니까 지방선거 이전에 하는 게 좋겠다라고
1: 시점을 의견을 전했다는
0: 라 거죠. 네. 왜 시점을 이렇게 특정을 했을까요? 왜
1: 그랬을까요?
0: 지방선거 전에. 그러면 이 재벌의 어떤 이런 투자 계획이 지방선거의 호자가 될수 있도록 사전에 조율하고 기획했다는 이야기로도 해석이 될수 있는 여지가 있는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 선거용이었다는 이야기가 되는 겁니까? 그것도 점검이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 네. 여기서 지금 그이두 멘트만 놓고 보더라도 사실은 지금 진상이 정확히 뭔지가좀 규명이 돼야 되는 것들이 여러 가지가 지금 나와버린다는 라 것이죠. 음. 그러면 시장은 시장의 논리로 풀어야 된다라고 하는 것이 윤석열 정부의 일관된 주장이었는데 투자 계획이라는 것도 시장의 어떤 그 영역 안에서 이루어지는 거잖아요. 그런데 음. 여기에 정치 논리가 스며들어갖고 사법의 영역이 있는 것까지도 지금 포함을 시켰다는 이야기가 되는 거죠. 음. 그러면 이게 윤석열 정부가 지금 계속 그동안 표방해왔던 방향하고 맞는 것이냐. 이 이야기를 안할 수가 없는 거잖아요.
1: 하지만 대통령실 관계자는 팔 비틀기 식으로 강요한 게 아니라 조율하는 과정에서 정부의 규제 완화 주장을 뒷받침하기 위한 차원이었다 이렇게 설명을 했다는 점 전해드리고요. 그리고 해당 그룹들은 기자들이 사실 확인을 요구하는 전화에 대해서 뭐 확인이 어렵다, 사실관계가 다르다 이런 입장을 내놓았다고 합니다. 저는
0: 팔비틀기란 얘기를 한 적이 없고요. 그럼 거래되려고 했던 것이냐라는 이야기만 했었습니다. 네. 사명과 관련해서는.
1: 엔젤가 그랬더니 음. 이 정도면 선거 개입 뒷거래 아닙니까? 라고 해주셨고 김동준 님도 사면에 지금 포커스를 좀 맞춰서 의견을 주고 계신데요. 네. 요거에 대해서는 또 오늘 출근길에 윤석열 대통령이 말씀을 하지 않으실까라는 <웃음> 기대를 하면서 시선 집중해보도록 하겠습니다.
0: 이러면 이제 시점이 이제 7월로 가고 있으니까 광복절에 혹시 그러면 특사가 있는 것인지 네. 만에 하나라도 광복절 때 이재용 부회장 사면이 만약에 이루어진다면 지금 보도가 이렇게 나와버렸고 저는 참고 그 의아한 게 대통령실 관계자가 이 얘기를 했다는 거잖아요. 네. 다른 사람도 아니고. 네. 이렇게 되어버리면 이거는 불씨가 되는 거거든요. 사면의 정당성이 이렇게 서 확보가 되겠습니까? 음. 물론 뭐 지금 뭐 현재 알수 없는 거지만 그렇게 된다면 벌써 불씨가 이미 타오르고 있다는
1: 이야기가 되는 거아니니까 네. 이 불씨가 어디로 흘러갈지 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 음.
0: 자, 이렇게 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
1: 음. 고맙습니다.